0: Bienvenue à notre étude biblique. Moi, je suis pasteur David Joshua et je suis très content de passer ce moment avec vous dans l'étude de la parole de Dieu. C'est ma prière que nous tous croîtrons dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. L'une des questions qui est le plus posée à moi et je sais aux autres pasteurs et leaders dans l'Église, c'est comment est-ce qu'on peut mieux comprendre et étudier la parole de Dieu. Ça, c'est une question très importante. Et moi, je crois que Dieu nous a donné sa parole pour le comprendre. Dieu a donné sa parole à chaque personne. La parole de Dieu était donnée pour les êtres humains, afin que nous puissions mieux comprendre Dieu. Jésus a dit, voici la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas d'accepter une telle religion ou l'autre. La vraie religion, la vraie vie Éternel, Jésus a dit, c'est de connaître Dieu, de faire la volonté de Dieu et de connaître celui que Dieu a envoyé. Qu'est-ce que c'est les œuvres de Dieu? Ils ont demandé, c'est quoi les œuvres de Dieu on peut faire pour faire la volonté de Dieu? Jésus a répondu, voici les œuvres de Dieu, de croire en celui que Dieu a envoyé. Ça veut dire, Jésus seul est venu pour accomplir parfaitement la volonté de Dieu et c'est en Jésus-Christ que nous avons le pardon de péché mais aussi un des cadeaux que Dieu nous a donné c'est sa parole, la parole de Dieu parfait depuis Genèse jusqu'au Apocalypse c'est la parole parfaite inspirée de Dieu, c'est Dieu qui nous a donné cette parole par son Saint-Esprit et vous qui êtes en Christ vous aussi vous avez le Saint-Esprit qui habite en vous Jésus a dit à ses disciples, le Saint-Esprit qui vient, il va vous guider dans la vérité. L'apôtre Jean dit dans un Jean que nous avons l'onction. Ça veut dire nous avons le Saint-Esprit qui est en nous, qui nous guide dans la vérité, qui ouvre nos yeux afin qu'on puisse voir la vérité de la parole de Dieu. Comprendre la parole de Dieu, c'est aussi simple, mais c'est aussi, ça prend beaucoup de travail. Ce n'est pas quelque chose de facile. De comprendre la parole de Dieu. Tu ne dois pas avoir un diplôme en théologie. De comprendre la parole de Dieu. Tu ne dois pas être un pasteur. Mais de comprendre la parole de Dieu, c'est aussi simple, mais en même temps, ce n'est pas facile. Il faut faire des efforts. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, ça prend du temps. Mais je veux vous encourager. Que Dieu veut que tu le connaisses. Que Dieu veut que tu comprennes bien la parole de Dieu. Dieu est prête de vous montrer sa vérité par rapport à la parole de Dieu. Bon, l'apôtre Pierre a dit, dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 19, nous tenons pour d'autant plus certain la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention. Bon, je vous encourage, prêtez attention à la parole de Dieu. La parole de Dieu est si importante, surtout dans nos jours aujourd'hui. Si vous regardez les médias et sur la télévision, qu'est-ce qu'on voit partout dans le monde, soit en Europe, soit ici en Afrique, soit aux États-Unis, il y a des violences, il y a le racisme. Jésus a parlé de tout cela Il a dit au dernier temps, avant qu'il revienne. Jésus a dit qu'il y aura beaucoup de violence parce que les jeunes, ils n'ont plus ce sentiment de l'amour. Jésus a dit que les ethnies seraient contre les ethnies. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui Tout ce que Jésus a dit vient d'arriver. Jésus, il est le roi. Et dans tout ce qui se passe dans le monde, Dieu a son plein. Dieu est toujours souverain. Et c'est à nous qui sommes en Jésus de comprendre les choses qui arrivent dans le monde. Mais comment est-ce qu'on peut comprendre ce qui se passe? Il y a beaucoup de gens qui ont peur. Avec le COVID-19, avec des autres problèmes, beaucoup de gens ils ont peur. Jésus a dit, on ne doit pas vivre dirigé par la peur. On ne doit pas avoir des soucis, nous qui sommes des enfants de Dieu. Mais on doit amener tous nos soucis à Dieu. On doit amener tous nos soucis à Jésus. Et pour quelqu'un qui est en Christ, Dieu nous a donné sa parole de nous guider. On doit prêter attention. Regarde ce que Pierre a dit, il continue. On doit prêter attention comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Nous vivions dans un jour où les gens ne comprennent pas où ils ne savent pas c'est quoi la vérité. Qu'est-ce qui va arriver Qu'est-ce qu'on va faire Nous sommes dans un âge des ténèbres. Il y a le péché autour de nous. Et ici, on voit que Dieu nous a donné sa parole comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Dieu veut que tu marches dans la voie de justice. Et quand tu marches dans la voie de justice, c'est la parole de Dieu qui va nous guider. Donc Dieu nous a donné sa parole qui est sans limite. Sa parole nous montre parfaitement la volonté de Dieu pour nous de nos jours. Si vous allez comprendre la volonté de Dieu pour n'importe ce qui arrive dans votre vie, il faut prendre toutes ces choses qui arrivent dans votre vie et prendre la parole de Dieu comme un filtre. Comme tu ne veux pas boire de l'eau qui est sale, tu vas amener un filtre pour filtrer de l'eau sale. Après, tu peux voir. Le filtre, on doit filtrer toutes les choses de ce monde par la parole de Dieu. Et après, c'est le Saint-Esprit qui va nous donner la connaissance et la capacité d'accomplir la volonté de Dieu. Mais jusqu'au jour que Jésus vienne et notre connaissance et intelligence sera parfaite. Jusqu'à ce jour-là, on doit marcher dans la parole de Dieu. Bon, comprendre la parole de Dieu, c'est facile, mais c'est aussi difficile. C'est facile parce que Dieu nous a donné tous les outils nécessaires. C'est facile parce que tu ne dois pas être un pasteur, même un scolaire, même tu ne dois pas avoir un diplôme théologique. Pour comprendre la parole de Dieu. Mais c'est aussi difficile parce que ça prend du travail. Ça prend du temps. Ça prend de patience. Il faut comprendre que la parole de Dieu, c'est la révélation de Jésus-Christ. Dieu nous a donné sa parole afin qu'on puisse comprendre qui est Jésus. Parce que quand tu connais Jésus, tu connais le Père. Et quand tu connais le Père, tu comprends que le Père a envoyé Jésus qui est mort sur le croix pour nos péchés, afin de nous sauver. Et quand tu connais le Père, et quand tu connais le Fils, c'est là où vous avez la vie éternelle. Et la parole de Dieu nous a été donnée pour nous montrer comment avoir la foi. Parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de quoi De la parole de Dieu. Bon, la parole de Dieu est si importante. Les Écritures sont quoi Ils sont des révélations de Jésus. Jésus a dit aux pharisiens. Ils avaient leurs religions, ils avaient les écritures, mais ils ne voyaient pas Jésus dedans. Ils ont pensé que ah, c'est par les œuvres, si je suis obéissant au commandement de Dieu, je peux être sauvé. Et la réponse de ça, c'est oui, si tu es obéissant à tous les commandements de Dieu, tu peux aller au paradis. Le problème, c'est que même si tu casses un petit loi, tu es pécheur. Tu as fait transgresser la loi et maintenant il n'y a aucun sacrifice pour te rendre juste parce que tu es sale tu es sale mais Jésus est venu il a accompli la loi et les prophètes il était parfait sans péché parce qu'il est Dieu en chair et quand Jésus est mort sur la croix il est mort pas pour ses propres péchés que parce qu'il ne connaissait pas le péché il est sans péché Jésus était incapable de pécher il ne pouvait pas pécher parce qu'il était juste intrinsiquement il est Dieu sans péché mais il est mort car même. Pourquoi? Est-ce que les Juifs ont tué Jésus? Non. Est-ce que les Romains ont tué Jésus? Non. Jésus a dit, il n'y a personne qui prend ma vie, qui ôte ma vie. Je donne ma vie moi-même. Jésus s'est donné lui-même pour nos péchés. Jésus a dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Dans Jean chapitre 5 verset 39, c'est la parole qui rend témoin de Christ. Imaginez que quelqu'un vous demande de faire un gâteau, mais tu n'as jamais fait un gâteau et même tu n'as jamais vu un gâteau. Maintenant, qu'est-ce que vous avez besoin pour faire un gâteau? Il y a trois choses. Si quelqu'un vous demande de faire un gâteau à partir de zéro, tu n'as jamais vu un gâteau, même tu n'as jamais vu, même en photo. Comment est-ce que tu vas le faire si tu n'as jamais cuisiné un gâteau? Bon, Il y a trois choses dont tu as besoin. Premièrement, tu as besoin des ingrédients. Est-ce que vous avez la farine? Est-ce que vous avez le soupe? Est-ce que vous avez le levure? Tout ce qui est nécessaire pour faire. Ça, c'est la première chose. Et pour nous, nous avons les ingrédients. Nous avons la parole de Dieu. Nous avons le Saint-Esprit en nous pour nous guider. Nous avons aussi la prière. La prière, c'est une manière dont on peut accéder à la grâce de Dieu afin de comprendre sa volonté et de s'appliquer sa parole dans notre vie. C'est les trois choses qui sont nécessaires pour comprendre la volonté de Dieu dans notre vie. La parole écrite, le Saint-Esprit en nous, et la prière qui nous donne accès à la trône de la grâce, de recevoir la grâce. Jacques, qu'est-ce qu'il a dit? Si quelqu'un parmi vous manque de sagesse, qu'il demande, mais il faut demander parfois, Jésus a dit, quand tu pries, tout ce que vous demandez, le Père va vous donner. Si ça conforme à sa volonté. Bon, si vous voulez comprendre la parole de Dieu, Dieu est prêt de vous donner cette compréhension. Il veut te donner cette compréhension. Plus que vous voulez recevoir. Demandez, cherchez, frappez, cherchez la vérité. Dieu va se révéler lui-même à lui. Bon, pour faire un gâteau, pour l'exemple on a donné, vous avez besoin des ingrédients. Bon, Dieu nous a donné tous les ingrédients pour comprendre la parole de Dieu. Deuxièmement, pour faire un gâteau, vous avez besoin des ingrédients, pas seulement des ingrédients, mais aussi vous avez besoin des instructions. Comment est-ce qu'on fait un gâteau avec les ingrédients? Ça prend combien de tasses de farine? Combien de sucre? J'ai mis combien de levures je, je, je dois ajouter combien? Parce que si tu fais trop, ça ne va pas faire. Si tu fais trop petite, ça ne peut pas aller. Bon, il faut avoir des instructions. Et il y a certaines dynamiques. Il y a certaines instructions pour comprendre la parole de Dieu qu'on doit bien et mieux comprendre. Aujourd'hui, on ne va pas regarder tout cela. Il y a une autre étude, on va faire à l'avenir pour voir comment on peut s'appliquer la parole de Dieu et comment on peut mieux comprendre la parole de Dieu quand ça part de est-ce qu'il y a des principes à suivre quand on étudie la Bible. Mais le, le principe le plus important et on va juste toucher sur ça, le principe le plus important pour comprendre la parole de Dieu, c'est que quand vous lisez la parole, il faut le liser littéralement. La parole de Dieu, il faut l'accepter littéralement. Ça veut dire, quand la Bible parle de quelque chose, il parle de quelque chose de littéral. C'est littéral. Bon, si c'est un parabole il est littéralement un parabole Quand ça parle de, de Jésus, littéralement, ça parle de Jésus. Quand ça parle de l'Église, c'est pour l'Église. Ça veut dire, quand c'est un métaphore, littéralement, c'est un métaphore. Il faut faire des catégories et comprendre tout cela pour mieux s'appliquer la parole de Dieu. Bon, à l'avenir, on va regarder toutes ces catégories pour bien comprendre. Mais ce qui est important, c'est que la parole de Dieu est littérale. On doit accepter comme il est. Et comme l'apôtre Paul a dit à l'église de Thessaloniki, il a dit « Vous avez reçu la parole de Dieu. » C'est pourquoi la parole était si efficace parmi vous. Parce que vous l'avez acceptée pas comme la parole des hommes, mais comme la parole qu'il est, la parole de Dieu. Et je vous encourage, il ne faut pas avoir trop de confiance dans les êtres humains. Je connais un monsieur qui est grandi au Canada. Il a dit que son pasteur est venu, il y a des années, des années, des années, il est venu dans son école. Et cette leader de son église, à cette époque-là, ce n'était pas l'église, il s'attache aujourd'hui, c'était une autre église. Mais il a dit, cette leader de l'église, il est venu dans son classe. Et il a regardé tous les enfants. Il a dit, les enfants, je vous donne cet avis. Il ne faut jamais lire la Bible pour vous-même. C'est à nous, les prêtres, de faire l'interprétation de la Bible pour vous. Vous n'avez pas cette capacité. Moi, je vous dis, qui est même un ancien dans une église baptiste ici au Sénégal, je vous le dis, Dieu vous avait donné sa parole pour vous. Ce n'est pas à l'église de faire l'interprétation. C'est à l'église de se à la parole de Dieu. Ce n'est pas à nous de dire ce que la parole de Dieu veut dire. C'est à nous d'étudier. C'est à nous de comprendre la parole de Dieu. Et nous, soit personnels, soit membres de l'église, nous sommes tous sous l'autorité la de, de la parole de Dieu. On va revenir à cet exemple de gâteau. Si quelqu'un te demande de faire un gâteau, on a dit vous avez besoin de trois choses. De quoi les ingrédients, la farine, le sucre, tout cela, l'huile. Deuxième chose, tu as besoin des instructions. Combien j'ajoute, comment je mélange, comment je fais tout cela. Et la troisième chose dont tu as besoin, si tu n'as jamais vu un gâteau, il faut avoir une référence. Ça veut dire, il faut voir en photo ou il faut regarder quelqu'un qui a déjà fait. Il faut regarder quelqu'un qui a déjà fait et les demander, qu'est-ce que ça doit, comment on doit faire pour comprendre la parole de Dieu il faut avoir une référence. C'est quoi le point de référence? Quand tu lis la Bible, si tu comprends que la Bible parle d'une chose et une chose seule, ça parle de Jésus. Ça parle de Jésus. Jésus a dit, vous sondez les Écritures, vous êtes fatigué de chercher toutes les lois de Dieu afin de les pratiquer, mais vous avez raté tout. Vous pensez que dans la parole de Dieu, vous avez la vie éternelle, mais tu ne me connais pas. Et Jésus a dit, à cause de ça, vous n'avez pas la vie éternelle, parce que c'est la parole de Dieu qui rend témoignage de moi. Moïse, il a rendu témoignage de Jésus. Josué, il a rendu témoignage de Jésus. Tous les prophètes, ils ont rendu témoignage de Jésus. La Bible dit, dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 10, que les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ils ont fait ce salut, le salut que vous avez en Jésus-Christ, le pardon du péché, la grâce de Dieu qui nous était donnée par Jésus-Christ, le pardon des péché, ils ont fait ce salut, l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé ce qui ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses qui vous ont été annoncées maintenant, ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leurs regards. Ça veut dire l'apôtre Pierre dit « tous les prophètes, ils ont prophétisé de Jésus, du Messie, Al-Marsibi. C'est à lui dont ils ont fait l'objet de leurs recherches et leurs investigations. Ils voulaient comprendre ce que le Saint-Esprit avait prophétisé par eux. Et à cause de ça, ils ont toujours fait en référence à quoi? Ils ont fait référence à la raison pour laquelle Dieu a donné la parole. C'est pour envoyer le Messie le fils de la femme, pour détruire Satan et pour restaurer et renouveler Adam et ses fils à sa position avec Dieu, de nous amener la vie. Et si vous allez comprendre la parole de Dieu, il faut comprendre un verset plus que les autres. Pour moi, ce verset est l'un des plus importants versets dans la parole de Dieu. C'est Genèse chapitre 3. Dans Genèse chapitre 3, on a vu déjà que Dieu a créé tout le monde. Dieu a créé Adam et Ève. On a vu le serpent, Satan, il a trompé Ève. Adam aussi, il a fait désobéir à Dieu, il a mangé le fruit. Ils étaient tombés dans le péché. Et à cause de leur péché... Immédiatement, ils savaient qu'ils étaient séparés de Dieu. Immédiatement, ils savaient, c'est quoi le péché? J'ai fait le péché, je peux faire le péché, je suis un pécheur. Quand Dieu est venu pour parler avec Adam, oui, Dieu est juste, mais dans sa justice, Dieu a donné une espérance. Ça veut dire, il a dit, et moi, je crois, ici, c'est l'un des plus importants versets dans la parole de Dieu pour comprendre la Bible. Verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Ça veut dire entre Satan et Ève. Et il a dit entre ta postérité et sa postérité. Entre ceux qui suivent le diable, ceux qui sont pécheurs, qui ne veulent pas accepter Dieu et sa parole, et ceux qui sont la postérité d'Ève. Ça veut dire la postérité de ceux qui croient au Messie. Celui-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Qu'est-ce que c'est ça? C'est ce qu'on appelle le proto évangélium Ça veut dire le premier évangile. Le premier message que Dieu a amené à Adam et Ève, ce n'était pas de les donner une loi. Ah, tu as désobéi, maintenant il faut obéir à cette loi. Il n'a pas ajouté les lois pour les justifier comme ils étaient déjà pécheurs. Même la première chose que Dieu a fait après qu'ils ont péché, ce n'était pas de les demander de faire un sacrifice. La première chose que Dieu a fait, c'était de dire à Satan qui a fait tomber l'homme. Qu'un jour le fils de la femme va venir un enfant unique que tu vas blesser mais avec le blessure dans son talon il va écraser ta tête ça veut dire le Messie, le fils de la femme que Dieu va envoyer il va détruire Satan mais il doit souffrir avant qu'il rentre dans la gloire et après avoir détruit Satan et son domination il peut donner la vie à la femme et l'homme qui est tombé dans le péché. Ça, c'est si important. Le message de la parole de Dieu, tous les passages de la parole, tout ce que Dieu a fait après ce verset, c'est pour accomplir ce verset. Tout ce que Dieu a fait, c'est pour accomplir ce verset. Ce verset-là, c'est la clé de comprendre tous les passages de la parole de Dieu. Pourquoi Dieu a appelé Abraham de sortir de sa famille c'est pour créer une nation dont le fils de la femme pouvait sortir, le Messie, pour donner la vie aux hommes. C'était pour créer une nation dont le Seigneur pouvait venir, le Messie pouvait venir et sortir de cette nation qui était séparée. Pourquoi Dieu a envoyé Moïse? Pourquoi Dieu a envoyé David? Pourquoi Dieu a établi Israël? Tout ce que Dieu a fait, c'était pour envoyer et établir le Messie. Jésus est la clé de toute la parole de Dieu Et tout ce qui arrive, toutes les histoires dans la Bible C'était les histoires qui sont données pour supporter ce message C'est ça l'histoire de Dieu C'est ça que Dieu fait Depuis Adam jusqu'au jour de Christ Jusqu'au jour que Christ reviendrait Dieu est en train d'accomplir ce passage Cette promesse Quand Jésus est venu il a accompli tous les prophètes, toutes les prophéties. Il a accompli. Jésus était blessé, c'est vrai. Il est mort sur la croix. Satan a blessé son talon. Mais tu sais que Jésus n'est pas resté mort. Avec le même talon dont il était blessé. Comme il est mort, c'est n'est pas la mort que Jésus a vaincu le diable. Et Jésus est ressuscité. Trois jours après sa mort, Satan était détruit. Mais cette histoire continue, parce que maintenant Dieu a appelé son Église d'aller prêcher la bonne nouvelle, que Jésus est ressuscité, qu'on ne doit pas avoir peur de mort, qu'on puisse recevoir toutes les nations, toutes les ethnies, n'importe qui, juif et non-juif, peut avoir la vie éternelle, par foi en Jésus-Christ. Je vous encourage de continuer dans la prière et dans l'étude de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse.